muy grato ver que en una tarde como, como esta nos podemos reunir un, un grupo de gente en torno a, a lo que es el ejercicio de, puramente de la filosofía, es decir, de la reflexión sobre temas que, que nos atañen, que nos importan al ser humano. Estamos en una escuela de filosofía. Cuando Ana intentaba presentarme no sabía qué eh, título ponerme. Bueno, yo creo que el título más bonito que cualquier ser humano puede tener es justamente el de ser, sentirse y, y vivir como un filósofo, es decir, como un enamorado del conocimiento, de la sabiduría, de la verdad. Y como tal, como aspirante a querer comprender, saber y vivir con autenticidad, me pregunto lo que todos ustedes se preguntan eh, sobre la vida, sobre sus circunstancias, sobre sus leyes, sobre el papel que jugamos dentro de la existencia, sobre si esto tiene algún sentido, si nosotros tenemos alguna posibilidad de manejarnos dentro de este sentido, o al contrario es un juego de azar donde los dados están echados. El tema del destino y su contraparte, que es la libertad humana, el libre albedrío, la posibilidad que tiene el ser humano de conducir eh, su, propia, su propia vida, de diseñar o de alguna manera de construir su propio destino, es un tema que ha preocupado al ser humano siempre. Y le ha preocupado porque todo aquel que tenga un poco de conciencia necesita vivir eh, todas y cada una de las circunstancias que conforman nuestra propia biografía con un sentido. Es verdad que podríamos simplemente abandonarnos y simplemente dejarnos llevar por los acontecimientos, tratar de disfrutar lo más posible, que, que duda cabe que no está de más, pero cuando emerge ese alma filosófica, cuando emerge aquel niño inquieto que todos tenemos dentro y que empieza a preguntarse por el sentido de las cosas, pues no nos podemos conformar y queremos encontrar un significado. Es en torno a, a esto, a estas palabras, un poco de introducción que, que hago para enmarcar de qué y cómo vamos a, a enfocar el tema esta tarde, que eh, anticipo que no vamos a sentar ninguna cátedra. Quiero decir que ni vamos a desvelar el destino, ni, ni tampoco vamos a poder eh, salir con absolutas certezas. Yo creo que cada uno, recogiendo de las experiencias humanas, de los planteamientos humanos, eh, lo que mejor pueda reconocer su propia razón y su propio corazón va a ir forjándose en su propia vida un sentido y si esta tarde con las reflexiones que nos hagamos podemos contribuir a que cada uno saque algo de positivo y por qué no se lleve algo válido que pueda aplicar que es un sentido tremendamente eh, útil que ha tenido siempre la filosofía el poder aplicarlo en la vida puede aplicarlo a su propia vida pues yo me sentiré eh, realmente satisfecho. Porque en torno al destino se puede hablar muchísimo y realmente se puede hablar poco. ¿Cómo he enfocado yo esta tarde que quería compartir con ustedes? Tratando de dejar que voy a intentarlo. Los que me conocen saben que es difícil porque tiendo a hablar quizás demasiado. Eh, voy a intentar dejar una parte para preguntas que a veces suele ser la más enriquecedora por las cosas que, que surgen, que emergen. Voy a tratar de hacer un recorrido por los diferentes planteamientos que a lo largo de la experiencia humana, a lo largo de la historia humana, ha habido con respecto a, al destino, 
a la vida, a los acontecimientos, a cómo encaramos lo que nos puede llegar a suceder y si esto tiene un sentido o simplemente somos hojas movido por, movidos por un viento que además tampoco obedece a demasiadas leyes. Así, me gustaría empezar por quizás lo que nos ha eh, envuelto en los últimos decenios, diría el último siglo, aunque arranca ya del siglo XIX, que es el planteamiento en el cual toda nuestra sociedad actual, sobre todo la sociedad occidental, y gran parte también de la sociedad eh, oriental, eh, está ahora mismo inmerso, que es la idea del de planteamiento positivista, un materialismo natural que plantea la idea de que el universo, la vida, nuestra propia vida, es fruto de un proceso casual, es decir, de encuentros en un proceso de leyes naturales donde no hay nada dibujado, donde no hay nada previsto, si bien hay un marco de leyes, y ese encuentro casual, que además se enmarca únicamente en el terreno de la materia, ha ido produciendo todo lo que hoy podemos entender como universo ordenado. Todo lo que vemos, nuestra propia realidad, sería, según el planteamiento de, ese, de esa visión científico-materialista, eh, fruto del azar, pero de un azar que no ha tenido ninguna guía, es decir, no hay ninguna inteligencia rectora, si bien se ha ido forjando en base a marchas y contramarchas en base a determinadas leyes y la ley fundamental sobre la que se ha planteado el proceso de la evolución que sería lo que nos habría llevado al nivel de complejidad al que la vida, eh, en el que la vida se encuentra hoy en día habría sido la ley eh, que plantearía en su principio eh, Darwin en realidad no es, eh, no es él el que la, la inventa pero va a ser digamos que la va a hacer más popular, sobre todo en base a sus investigaciones y comprobaciones, que es la lucha por la supervivencia y el proceso de selección genético-natural. Es decir, que en el marco actual, el planteamiento general nos viene a decir que nosotros somos el fruto de un proceso evolutivo de selección natural genética, eh, sin una finalidad determinada, y donde cada una de las vidas individuales, es decir, cada una de nuestras eh, experiencias y vidas concretas, no tiene una finalidad y un sentido especial, sino el de servir a la especie a la que pertenecemos a seguir evolucionando. Y esta evolución, además, se produce en una suerte de selección, de competencia, de lucha, donde vencen los más altos, los más preparados para enfrentarse a las circunstancias, a la adversidad. Este es el marco en el, que, en el que estamos y además ha llevado eh, a una carrera especial por tratar de descifrar eh, esos genes que serían donde se habría acumulado la memoria que nos hace ser lo que somos porque eh, se, se entendía, y digo se entendía en pasado porque al final veremos que las nuevas teorías van a empezar a, a dejar de lado ese determinismo genético y van a plantear cosas más interesantes pero se entendía que los genes estaban determinando gran parte de las cosas que nos iban a suceder es decir, estaban determinando el cómo somos no solo el cómo somos desde el punto de vista físico sino además el cómo somos desde el punto de vista eh, emocional y de comportamiento porque una cosa habría llevado a la otra el planteamiento del positivismo materialista del siglo XIX, que es el que impera en el siglo XX, 
lo que plantea es que todos los procesos de tipo emocional, de tipo mental, todas las realidades y experiencias que el ser humano vive son producto de reacciones de tipo bioquímico en el marco de la biología, en el marco material. Es curioso porque es justamente en el siglo XX y además eh, en los principios, en la primera mitad del siglo XX, donde se lanza la teoría de la relatividad, donde nace además la teoría cuántica, que va a romper en, en cierto modo con esto, puesto que la teoría cuántica lo que plantea es que la realidad, la realidad del universo, la realidad humana, la realidad del, del mundo, no es material únicamente, sino que es una realidad energética que se va a, a expresar en diferentes niveles o dimensiones de energía. El famoso Einstein justamente lo que va a, a crear es esa nueva visión más amplia de que el mundo no es material, sino que el mundo está hecho de energías que se manifiestan en diferentes niveles de realidad. Lo que llamamos material sería una de las expresiones de la, de la energía. Pero, de todas maneras, ha imperado la visión materialista y esta visión materialista nos ha llevado a una suerte de determinismo. Hasta el punto de que, eh, bueno, la mayoría de la gente ya empieza a preocuparse mucho de qué herencia genética tiene, porque obviamente ahí se supone que van a estar pues, prácticamente todas las enfermedades que va a sufrir, etcétera, etcétera. Incluso se ha jugado un poco en ciencia ficción, no tan ciencia ficción, porque casi es posible, con la idea de poder diseñar a un ser humano, es decir, pudiéramos tener un hijo o un clon de nosotros mismos. ¿no? Luego veremos que todo esto, eh, en la medida en que se ha ido descubriendo el genoma humano y que se ha ido profundizando en, en la realidad de, de lo que son los genes los, y, y la herencia humana, veremos que mmm, no, no es así, mucho más complejo y a la vez hay muchos más factores que no son precisamente determinantes. ¿no? Bien, este sería el marco general. Ya digo que si es posible, dejaremos después para comentar y quizás se enriquezca más. ¿no? Pero si damos un paso más, un paso más, es decir, vamos a ver otras posiciones, nos vamos a encontrar, y curiosamente conviven en este momento presente, las posiciones de carácter religioso, sobre todo la, las religiones occidentales, que van a, a tener una visión de lo que es la naturaleza humana, eh, creacionista, es decir, la idea dentro del marco de las religiones occidentales en su mayoría es que eh, un, una divinidad, un dios omnipotente que, que lo puede todo, entre comillas porque si bien lo puede todo, no lo va a hacer todo eh, no, ha creado tal y como somos por lo tanto, lo que somos el destino que nos ha traído a, a la realidad eh, con la que nacemos habría estado determinado por, esa, por ese dios que nos ha hecho tal y como somos puesto que nos crea justo en el momento del nacimiento, y no hay exactamente una visión de evolución, dentro del marco de las religiones no se habla mucho de un sentido de evolución o progreso en la vida, puesto que el sentido que se da en la vida en la mayoría de las religiones es contemplativo, es decir, es de manifestar la grandeza de la divinidad, la finalidad o destino que nos esperaría en el marco de esas creencias es el ser acogido en una suerte de cielo, en una suerte de, de nirvana, en una suerte de gloria, donde Dios recogería al ser humano. El marco de libertad que dejan las religiones, curioso, eh, va a estar solo en el proceso de la vida. Es decir, nosotros nacemos con un determinismo, es decir, tal y como somos, si bien podemos elegir cómo utilizar 
los dones, las cualidades, las características que nos han sido marcadas por ley divina. Del cómo utilicemos esas características estaríamos sembrando nuestro destino en el cielo. Es básicamente el marco de la, de la religión. Es decir, eh, según nosotros actuemos en la vida, pues eh, recogeríamos, estaríamos construyéndonos un destino más agradable, es decir, cerca de Dios o más desagradable, cerca del diablo en el infierno, y, y en esto coinciden el judaísmo, eh, cristianismo e islam, eh, pues en función de cómo hubiéramos actuado. Es decir, en cierto modo la religión deja una parte de responsabilidad del propio destino a cada individuo, si bien las circunstancias no, las, no es en absoluto responsable de ellas, lo cual nos deja en una cierta indefensión. Eh, yo no sé si alguna vez se han preguntado, decir, bueno, ¿dónde está la gracia de que unos tengan tan buenas oportunidades y otros tan pocas? Cuando yo me hacía esta pregunta eh, de joven, como supongo que se la habrán hecho muchos de ustedes, y se la hacía a, a, mi, a mi párroco, en la, en la parroquia en la que yo era, además era monaguillo, pues, eh, pues me callaban con una respuesta muy, muy sencilla, ¿no? muy, muy simple. ¿no? Dios da a cada uno unos dones, pero nos va a pedir solo en función de los dones que nos ha dado. Lo importante no es cuán perfecto sea, sino qué has hecho con la riqueza que a ti se te ha dado. De cierto modo es bonito, está bien, ¿no? pero claro la verdad es que hay personas que han sido muy poco agraciadas. Es decir, maldita la gracia de lo que le tocó en suerte, ¿no? porque de oportunidades son pocas. Está bien que unos puedan tener una tendencia o una cualidad más en la línea artística, otros en la línea científica, una, unas eh, no sé, potencialidades en una dirección o en otra, pero es que hay seres humanos que no tienen posibilidades ninguna. No sé qué juicio se puede hacer sobre el uso que hayan hecho de su vida cuando desde que nacen están casi abocados no ya a la miseria, sino a la miseria, al delito y bueno y raro es lo que no acabe pasando, ¿no? dada la circunstancia pero este es el marco en el que nos hemos movido en, la, en las religiones y básicamente sigue, sigue siendo, siendo así siempre ha sido así la verdad es que en el caso de las religiones, y no me voy a extender mucho en esto eh, ha habido siempre niveles de profundidad es decir Todas las religiones, incluido el cristianismo, el judaísmo y el islam, han tenido aspectos morales que generalmente se quedan solo con dogmas de fe y aspectos más profundos, más teológicos y cabe más esotéricos, donde hay una interpretación más profunda del tema. No vamos a entrar ahora, porque sí quiero desarrollar luego algunos de esos aspectos más, más profundos, eh, más filosóficos que aparecen en todas las religiones, para enmarcar el tema del destino y el tema del sentido de la vida, eh, cuando eh, sigamos haciendo este recorrido que quiero, que quiero hacer. Bien, eh, si nos vamos a las religiones de Oriente, vamos a encontrar un, un concepto interesante. En las religiones orientales nos vamos a encontrar el concepto del karma. Para la mayor parte de las religiones de, de Oriente, eh, el ser humano eh, no participa de la existencia solo a través de una vida, sino que creen en la idea de la reencarnación. Es decir, que la trayectoria existencial del ser humano es una suma de muchas vidas. En una secuencia donde en cada vida vamos recogiendo, de alguna manera, los frutos, las experiencias eh, grabadas en la anterior. Pero está claro que no es todo en términos de memoria, porque 
eh, si uno se detiene a decir, bueno, pero yo no, yo, ¿qué, ¿qué traigo, qué recuerdo de otra, de otra encarnación? Eh, no sería en términos de recuerdo formal, de acontecimiento, sino más bien en cuanto a aquellos pozos que habrían ido labrando, que habrían ido eh, enriqueciendo eh, esa parte inmortal del hombre, puesto que si hablamos de, de la reencarnación tenemos que hablar de una parte de nuestra naturaleza que sobrevive, es decir, que va a continuar en ese ciclo de nacimientos, de muertes y de nacimientos, y otra parte que es una suerte de ropaje, de vehículos, de expresiones de nuestro ser para manifestarse en, en lo que llamamos periodo de, de vida. ¿no? El concepto entonces del destino en estas eh, religiones orientales lo que nos viene a decir es que cada uno se encuentra en una vida lo que ha sembrado en la vida anterior. Y a lo largo de la vida se encuentra con las circunstancias, con las cosas que ha ido generando o engendrando a lo largo de la vida. Todo esto en función de qué? En función de, eh, esto es lo que se llama el karma, pero en función de una ley, que es, eh, lo podríamos entender como el dharma, que eh, sería el deber ser, sería el desarrollo positivo, eh, adecuado, equilibrado, natural de los acontecimientos. Cuando algo contradice el dharma o la ley universal que favorece el desarrollo evolutivo, entonces el karma te presenta unas situaciones, unas circunstancias que vas a sufrir para concienciar que hubo un error. Ese es el concepto, básicamente. Pero también eh, nos va a plantear el, el hecho de que todo lo malo que nos sucede, de alguna manera, es por habernos equivocado. Es un poco el concepto de pecado también en el cristianismo. Es decir, que las circunstancias negativas o malas que nos pasan es porque antes hicimos un daño, hicimos un mal. Eso también crea una cierta inquietud, porque no siempre hay una relación, eh, ni, ni puede haber una culpabilidad moral, imagínense. Es decir, uno tiene un accidente o una enfermedad grave, podríamos caer en un, una suerte de fanatismo moral que ya se dio en ciertas etapas de la Edad Media, ¿eh? de pensar esto es un castigo divino, un castigo cármico por algo malo que habrás hecho, o sea que tú resuelves porque es un problema. ¿no? Y de hecho sucede, en mucha... pensemos que en Oriente hay muchísimas diferentes corrientes, ¿no? pero hay corrientes que conceden a la idea del karma pues esa idea de responsabilidad individual y además de, de, de tener que pulgar ciertos errores y cuando ven una persona sufriendo pues lo dejan porque es su problema, ¿no? es su karma que tendrá que enfrentar. Eh, en ese contexto también podríamos decir que era nuestro karma habernos encontrado con alguien necesitado y la vida a lo mejor nos podía pedir cuenta de ver qué habíamos hecho. ¿no? En cualquier caso parece interesante ese concepto del Dharma y el karma que ahora después ahondaremos cuando profundicemos en las visiones de una filosofía más esotérica, más profunda. Otras culturas, otras culturas como la propia Grecia y, y Roma, a través de la filosofía eh, clásica y la filosofía estoica, nos van a dar una visión de la vida, una visión del universo, eh, similar a todo lo que hemos visto, pero con ciertos matices. Para los filósofos eh, griegos y posteriormente romanos, el universo está regido por un, una gran inteligencia, por un un logos, una inteligencia cósmica. Ese gran, esa gran inteligencia eh, habría sido la creadora por emanación desde un 
punto original, desde un principio, de un, de un momento primordial de todo lo manifestado. De tal suerte que todo lo manifestado, el universo, la naturaleza, es parte de esa divinidad. Y esa divinidad eh, que podemos identificar como esa, ese logos, esa inteligencia que va a regir todo lo manifestado y que le va a dar una dirección, un impulso y un sentido al universo y dentro del cual estamos nosotros como seres humanos siendo parte o emanación de esa inteligencia y participando también un poco de esa inteligencia puesto que aflora y empezamos a tenerla en ese contexto donde el universo entero está regido por ese orden, por esa ley y por esa inteligencia para los filósofos clásicos y especialmente para los estoicos todo lo que sucede es porque necesariamente tiene que suceder es decir, para el filósofo de, de esta época es fundamental tratar de adecuarse a la vida porque si bien a corto plazo las cosas nos pueden parecer buenas o malas sin embargo responden a un plan divino a un plan que llevará según esta concepción a todo el universo a un grado de perfección que vuelva a resumir aquello que salió o que surgió del corazón de la divinidad nuevamente en la divinidad misma en el terreno práctico esto como se, se sustentaba por ejemplo los filósofos estoicos van a plantear entonces que no tiene sentido enfrentarse a las cosas que el destino trae que hay un marco un marco dentro de, de los acontecimientos al que van a llamar providencia divina que es inamovible forma parte del impulso que esa evolución va a llevar pero que hay una parte de libertad que el ser humano tiene que no solo consiste en, en intentar construir desarrollar fabricar ir hacia donde quiere ir sino que consiste en cómo aceptar lo que sucede es decir, para, para el ser humano gran parte de la libertad está no en elegir lo que va a suceder que no lo puede elegir siempre es más, la mayoría de las veces sino con qué actitud va a vivir lo que sucede y así enseñaban los estoicos a tratar de reconocer dos cosas primero, las cosas que dependen de nosotros y las que no porque si nos empeñamos en cambiar las cosas que no dependen de nosotros, seremos infelices. Y reconocer que las cosas que dependen de nosotros generalmente no son circunstanciales. No son en términos de, de cuánto tengo, de fama, de prestigio, de riqueza, sino que son cosas interiores. Y abocaban al ser humano a tratar de eh, tomar las riendas de su propio desarrollo como, como persona, de sus propias cualidades de sus propias palabras y además trataban de enseñarle a que no había acontecimientos situaciones ni circunstancias malas porque decían que no había el destino nunca te traía ni cosas buenas ni cosas malas todo dependía con qué actitud uno las viviera es decir abocaban porque el ser humano viviese la vida como una aventura a través de la cual iba a labrar sus virtudes iba a desarrollar y va a potenciar a potenciar todos sus valores y en ese sentido la adversidad la entendían como un bien no porque uno la buscara necesariamente 
aunque a veces el activista cuando busca retos difíciles está buscando la adversidad, no va precisamente por un sitio llano, ¿no? sino eh, no, no, no necesariamente creándose problemas, sino saber de hacer, de, a saber hacer de los problemas, de las circunstancias difíciles, oportunidades. ¿Oportunidades para qué? No oportunidades para obtener, no oportunidades, oportunidades para desarrollar lo mejor que hay en nosotros. Así, eh, esta filosofía estoica eh, trataba de, de representar eh, el destino como una oportunidad para forjar la espada de la propia voluntad. Y es una imagen que vamos a ver en muchas de las enseñanzas y, y pensamientos filosóficos de esta época. No les va a preocupar tanto cómo cambiar el destino, si bien eh, no quiere decir que estuvieran pasivos ante los acontecimientos ni ante la construcción de un mundo que, eh, que querían y soñaban mejor, no, no, en absoluto, es decir, intervenían. Además, si algo caracteriza el espíritu griego y el romano no es precisamente la inacción, ¿verdad? Ni el abandono del mundo, todo lo contrario, es el querer hacer un mundo bueno, un mundo mejor. Es decir, realmente hay una implicación y un compromiso en, en lo social, en la ciudad, en las artes, en la política, etcétera, etcétera. Pero sabiendo dónde estaba la parte que le correspondía a uno y la parte que correspondía al destino. Ahora veremos, cuando profundicemos en la parte que quiero más esotérica, que todos estos eh, aspectos que estamos viendo de diferentes visiones se complementan perfectamente. Otra que no quería dejar de lado eh, y que casi ya nos empieza a introducir en la visión más profunda a la hora de hablar del destino son las diferentes escuelas y corrientes que nos han hablado y llegado hasta nuestros días de la astrología. Dentro de la astrología podemos hablar de dos niveles. Uno, el mundano, el popular, el si queréis... Eh, un poco fanático y supersticioso, que es el que plantea que todos los acontecimientos están regidos por los astros ¿no? y que nos va a llevar, y a mucha gente de forma fanática, a ver qué es lo que dicen los astros cada día, porque estos van a determinar lo que va a suceder, lo que me va a suceder a mí y lo que va a suceder en la sociedad, en todos los terrenos, en el terreno económico, en el amor, en la parte emocional, en eh, el, el trabajo, bueno, no tengo que contar mucho, ¿verdad? Esto, que al principio parece una, una tontería, sin embargo, tiene una profundidad y tiene una relación eh, curiosa porque se dan muchas coincidencias. Entonces, eh, ante una, una visión así de la astrología, es decir, todo lo que sucede está determinado por las energías que los astros están marcando en determinado momento, llevaría al ser humano a una, un absoluto determinismo. Es decir, realmente no habría libertad alguna, si es que nos queda algún espacio de libertad. Y, y menciono la libertad porque eh, a poco que lo reflexionemos nos damos cuenta que es una de las condiciones que instintivamente que profundamente nos emergen como una necesidad para realizarnos. Es decir, la necesidad de poder elegir, de poder eh, equivocarnos, pero de poder elegir. Veremos que esto no es tanto un, una, un derecho, si bien un derecho a conquistar, pero no un derecho ya consolidado, porque eh, para poder elegir habrá que saber sobre qué podemos elegir, ¿no? y habrá que poder eh, 
tener cierto dominio de nosotros mismos que nos lleve a ver con claridad, a no dejarnos llevar de cualquier manera, a no dejarnos engañar. Pero estamos hablando de otro lado de libertad, que es el que nos, nos lleva a preguntarnos si esto es así, si los astros determinan algo, ¿realmente nos queda algún espacio? Esta es la astrología popular, gran parte de lo que nos ha llegado hasta nuestros días y que está basado sobre la idea de que el universo es una realidad interrelacionada y que todo lo que sucede afecta a todos los aspectos de existencia dentro de ese universo, que además es una realidad pluridimensional y que todo lo que pasa no solo tiene efecto en el terreno físico, sino en planos como pueden ser los planos emocionales, los planos mentales, etc. Sabemos de la influencia de ciertas eh, relaciones astrológicas, como pueden ser los cambios más básicos que podemos observar, como es la, la refracción de la luz sobre la luna, ¿sí? los cambios de la luna, cómo afectan de manera impresionante, porque no se pueden imaginar la energía que hace falta para mover el mar a las mareas, ¿no? es decir, eso es evidente y sabemos mucho más, porque estadísticamente se ha comprobado los grados, cómo aumenta los grados de esquizofrenia y locura en determinadas fases de la luna, etcétera, etcétera. Pero ¿qué nos dice esa otra astrología más profunda, más filosófica, más oculta, pero menos conocida? Nos habla de otra manera. No nos va a decir que el cosmos, de alguna manera, está confabulado para que todo esté cuadriculado y nosotros solo seamos una pieza en un ajedrez sino que habla de una marcha sincronizada de todo el universo. Y dentro de ese universo, esta chispa de conciencia, este eh, ente en evolución, este ser que es el ser humano, que se encuentra en un momento de su evolución, donde todo lo que sucede está sincronizado con el resto del universo, puesto que todo el universo sería como un gran macro bios, un gran ser vivo. Esto no significa que lo que sucede en el universo va a determinar exactamente lo que nos sucede a nosotros, sino que dentro de los ritmos generales, nuestros pequeños ritmos se ajustan. Entonces, nosotros cuando nacemos, marcados por un signo y se supone por determinado tipo de energía que habrían configurado aspectos de nuestro carácter junto con eh, los elementos genéticos o de herencia biológica eh, no están diciendo cómo va a ser nuestro destino para la astrología más profunda no sería al revés el alma, y esto está enmarcado también en la idea de la reencarnación habría nacido en el momento que necesitaba nacer según su propia trayectoria existencial para tener las energías adecuadas que propiciasen ciertas oportunidades, oportunidades, no ciertos acontecimientos determinantes, sino ciertas oportunidades. Va a pasar algo parecido con lo de los genes, que lo veremos al, al final. Nosotros no hacemos como una herencia genética, sin embargo la herencia genética no es determinante. La herencia genética lo es en algunos aspectos muy básicos, pero en lo que realmente es importante no lo es. Va a ser cómo nosotros vayamos desarrollando nuestra vida lo que active o deje latentes ese potencial genético. En definitiva, no todos los genes se están manifestando, están eh, activos, sino que hay procesos que hacen que determinados genes no se activen y en otros casos sí. 
De ahí que con la misma herencia genética haya personas que puedan desarrollar ciertas enfermedades, ciertas características y otras, y otras no, y tienen exactamente la misma herencia genética. Con la astrología, es decir, con la influencia energética que se podría estar recibiendo del universo en cada momento, va a suceder igual, es un factor más a sumar. Cuanta menos conciencia y voluntad propia hay, más influyen los factores externos. Cuanto más voluntad y conciencia propia hay, más podemos gobernar nuestra propia vida. Es la diferencia que hay entre un río atravesarlo habiendo construido una barca sólidamente a través de nuestra vida y saber manejarnos con las corrientes y, y el esfuerzo de los remos y poder incluso ir contra corrientes o no tener ninguna voluntad porque directamente somos eh, un poco fruto del impulso eh, de todo lo que nos rodea pero no hemos todo, todavía asumido nuestra propia conciencia y responsabilidad de vivir y entonces obviamente son las circunstancias las que nos llevan en ese caso se puede decir que está destino escrito bien, sí pero eh, no porque eh, no haya otra opción sino porque todavía no hemos desarrollado la capacidad de poder establecer nuestra voluntad en ese marco de circunstancias que representa el universo que representa nuestra herencia genética y que representa la cultura el lugar, la educación que hemos recibido etcétera, etcétera, etcétera. bueno y así damos un paso más y nos vamos a el planteamiento que decía más esotérico una filosofía más profunda cuando hablo de esoterismo no me refiero al concepto en el que ha acabado quedándose hoy en día sino aquello que está más allá de las apariencias pero que realmente desvela o nos pone de relieve verdades profundas que es el significado de la palabra esotérico aquello que está más allá de lo externo que sería lo exotérico pues bien, ¿qué nos dicen estas tradiciones? Estas tradiciones eh, nos van a hablar justamente del de universo y la vida y el ser humano enmarcado en un sentido que nos lleva desde un tiempo inmemorial, desde un origen primordial, en un proceso evolutivo, que no es tanto un proceso evolutivo biológico, sino un proceso evolutivo a través del cual la chispa de la conciencia se ha ido abriendo paso. Así habríamos pasado por el mundo mineral, por el mundo vegetal, por el mundo animal, para despertar, para aterrizar en esta conciencia humana, a medio camino entre la capacidad de comprender, de preguntarse y de indagar entre el sentido profundo de las cosas y a la vez atrapado por ese manojo de elementos emocionales, viscerales, animales, pasionales, instintivos. Y somos una realidad compleja donde a través de nuestra propia experiencia evolutiva va emergiendo esa parte que para la tradición filosófica más eh, profunda es inmortal es decir, el ser con mayúsculas el ser que de alguna manera como cuentan los mitos de las tradiciones griegas había caído en el mundo de la manifestación y ahora de alguna forma tiene que descubrir tiene que retornar a su plano eh, celeste en ese proceso evolutivo donde van emergiendo toda una serie de cualidades, de valores, de elementos eh, superiores que nos hacen justamente ser seres humanos y donde podemos encuadrar todas las virtudes o elementos superiores, en ese proceso el ser humano va a vivir innumerables vidas en ciclos que nos llevan a estar manifestados 
en los planos de la naturaleza más densos, nos elevan, es decir, abandonamos esos planos para nuevamente volver. Y en ese proceso hay un marco general que estaría determinado por esas leyes universales, no ya solo del plano físico, sino también en los planos metafísicos, que dan sentido a toda la evolución dentro del cosmos. Es decir, el universo entero tendría una finalidad, esa finalidad evolutiva de la conciencia. Y en ese proceso evolutivo hay un marco de libertad en esas leyes, en esas eh, leyes infranqueables, universales, hay un marco de libertad a través del cual nosotros podemos ir más rápido, más despacio, lentificar. Si bien el proceso es inexorable, sin embargo, el cómo nosotros vayamos viviendo ese proceso sí que forma parte de, nuestra, de nuestro libre albedrío. Y al decir libre albedrío o, o propia libertad, también entre comillas, porque obviamente poca libertad hay cuando hay ignorancia. Es precisamente el reconocer las leyes del universo, las leyes de la naturaleza, el poder reconocer qué es lo que realmente nos hace bien, nos hace desarrollarnos y realizarnos como personas, lo que nos permite poder dar verdaderos pasos adelante en nuestro propio desarrollo. Mientras que la ignorancia nos lleva a cometer errores y a sufrir las consecuencias. En este marco de la tradición filosófica eh, oculta es donde está la idea de la, re, de la reencarnación y del karma y el dharma en un sentido mucho más claro y profundo. Porque nos habla de un karma individual, es decir, cada uno de nosotros va a ir sembrando efectivamente eh, gran parte de las experiencias futuras necesarias que va a vivir, pero gran parte de esas experiencias también forman parte inexorable de lo que es la evolución humana. De tal manera que vivir experiencias difíciles o duras no significa ser, eh, estar siendo castigado por culpas anteriores, sino que la vida pone a prueba nuestras propias fortalezas como parte del proceso. Además de un elemento que es muy importante comprender, esta tradición filosófica no solo nos habla de un karma individual, sino también nos habla de un karma colectivo. Es decir, yo me voy a encontrar con un destino, me voy a encontrar con unas consecuencias en el futuro que no solo he contribuido a labrar yo, sino el resto de la humanidad. El grupo, la familia, el país, si queréis, el cosmos entero. Podríamos hablar de diferentes grados de karma colectivo. Pero si hablamos de la humanidad, podríamos hablar de un karma de la humanidad. De tal manera que lo que sucede... Todos somos corresponsables. Y esto es muy bonito, porque nos lleva a la idea de que la humanidad es una unidad. Y por lo tanto, yo no solo tengo que velar, no solo tengo que trabajar en aras de poder desarrollar mis mejores cualidades y poder propiciar que mi futuro me permita un mejor desarrollo de ese potencial, sino que además tengo que poder contribuir a que el conjunto también crezca. Porque si no contribuyo a que el conjunto crezca, aunque sea en términos egoístas, yo voy a sufrir las consecuencias. No lo vemos, por ejemplo, por muy ecológicos que podamos ser los que estemos aquí, no sé qué grado de conciencia hay, pero con independencia de eso eh, vamos a sufrir y estamos sufriendo los grados de contaminación que se están produciendo desde hace mm, casi 100 años eh, en, en todos los terrenos por 
por mucha gente, por toda la humanidad. ¿Qué culpa tienen los osos polares? El otro día me entero que los osos polares son los animales más contaminados de mercurio de todo el planeta. En el polo, en los polos, y en mercurio, pues sí, porque se comen los salmones, se comen peces, que son los que más contaminación tienen en grado de mercurio. Aquí ha llegado el pobre karma que tienen los osos, por culpa de, de, de los seres humanos. Pero se dan cuenta que está todo relacionado, con lo cual hay que evitar ese concepto esa idea, esa tendencia posible de la culpabilidad. Es mucho más bonito, es más la idea de que el, el universo marcha con un sentido, con una finalidad, que el ser humano tiene que ir descubriendo, y dentro de esa marcha uno se encuentra en un momento, y también tiene que descubrir cuál es su momento, cuál es su destino. Pregunta que yo creo todos hemos hecho. ¿Cuál es mi destino en esta vida? ¿Yo qué he venido a hacer? Si es que he venido a hacer algo. En cierto modo, en el marco de esta filosofía, de esta tradición filosófica eh, profunda, lo que nos viene a decir que cada uno se tiene que encontrar con qué experiencia necesita y con qué necesita realizar para dar sentido, para cumplimentar esta etapa, esta vida, esta encarnación, este momento de su existencia. Porque si nosotros no llegamos a encontrarnos con nosotros mismos y con la necesidad que tenemos de crecer, con ese... Mmm, Encontrarnos con todo lo que de alguna manera nos bulle interiormente con una eh, gran necesidad de, de expresarse. Si no le damos cauce, tenemos la sensación de que hemos perdido la vida. ¿Estaba escrito el destino o no? Entrar en la disquisición de, bueno, también estaba escrito el que no lo hiciera o estaría, habría una predisposición, porque están ya los, los que rizan el rizo, ¿no? Es decir, está escrito hasta incluso el hecho de que me pregunte si está escrito. Bueno, si, si ya nos ponemos así posiblemente nada escape a la mente eh, cósmica pero si sí hay una parte de nosotros que puede elegir y eso es real si nosotros no asumimos el, la conciencia la responsabilidad de entender que podemos elegir probablemente eh, empezaremos a justificarnos en todas las cosas que eh, nos hubiera gustado hacer y no hicimos Empezaremos a justificar todas las barbaridades que suceden en el mundo. Tenemos que asumir la responsabilidad de que podemos cambiar las cosas, de que podemos elegir, de que podemos, si bien no absolutamente, sino en términos eh, de perfección, sí podemos variar un poquito el rumbo de nuestra propia vida, variar un poco la actitud en cómo empezamos a vivir las cosas. Y ahí entroncamos con otra ley, con la que ya voy a ir cerrando, con otro principio de esta filosofía eh, muy antigua que nos dice que la realidad en el universo se construye de arriba a abajo se construye desde las dimensiones más sutiles donde podemos eh, asociar al menos nuestro nivel que podemos hoy en día percibir en la mente desde el mundo del pensamiento hasta el mundo de la materia la realidad no se construiría tal y como nos plantea el materialismo de abajo arriba es decir, desde el mundo de la materia al mundo del pensamiento sino al revés van a ser nuestras actitudes van a ser nuestros pensamientos la forma en cómo eh, enfoquemos el sentido que le demos a nuestra, eh, a nuestra existencia a nuestra vida los valores que acaben arraigando en nuestra conciencia y que 
nos alumbren a la hora de tomar decisiones en cada momento de, de la vida, van a ser ese mundo sutil, ese mundo interior, ese mundo irreal, entre comillas, para el materialismo, el que determine el mundo de la materia. Cualquier creación, eh, hasta una simple jarra de barro, primera comienza con una idea. Y esa idea va a mover eh, un impulso, un impulso, un deseo, que se va a proveer de eh, los elementos que va a polarizar la materia, la va a organizar y va a dar finalmente la forma que concibió, tal vez no exacta, depende de la maestría, se parecerá o no a lo que uno soñó. Eh, bueno, por eso habrá maestros y discípulos, habrá dioses y, y, y estaremos los humanos, ¿no? Dioses que saben hacer las cosas en el universo y los humanos que cada vez que hacemos algo solemos cometer graves errores que luego pagamos durante siglos. Pero en ese proceso se muestra cómo funciona todo dentro del universo. Por lo tanto, si yo quiero empezar a controlar mi propio destino, tengo que empezar a controlar mis propios pensamientos. Tengo que empezar a controlar mi propia actitud ante la vida. No estoy hablando de nada mágico. ¿Mm? A muchos le habrá venido inmediatamente la, la idea de secreto, ¿no? de ser algo. De, bueno, algo de eso habrá, algo de eso hay. En cualquier caso, sí que es cierto que nada más que con mantener una actitud somos capaces de ver un aspecto de la realidad u otro. Con lo cual vamos a elegir un camino u otro. Ya estamos eligiendo nuestro destino. Pero además parece que es cierto. Y ahora... Eh, vamos a ver cómo la ciencia empieza a enfocarnos algo en esta realidad nuestra mente cambia la materia cambia nuestra biología es capaz de cambiar los acontecimientos futuros bueno, tal vez tal vez si realmente esto es un conglomerado de energías lo que yo pienso está modificando el universo lo que yo pienso está modificando ese flujo que hace que las cosas en movimiento tomen una dirección u otra tal vez un pensamiento débil eh, frente a un torrente inmenso tenga poco que hacer pero sí es cierto que un pensamiento firme constante como la gota de agua que orada la roca acaba moviendo eh, y transformando eh, montañas, ¿no es cierto? ¿y qué es lo que nos dice la, la, la ciencia actual en torno a todo esto? ¿por qué mencionaba que había cosas muy interesantes eh, hoy, en, hoy en día? Voy a mencionar dos aspectos, hay muchos, pero voy a mencionar dos aspectos para dejarlos ahí y que ahora salga en la parte de, de, de coloquio en base a sus preguntas. Uno, es el planteamiento que se ha hecho, la discusión que se está haciendo sobre la teoría de Darwin. Cada vez más se está revisando la idea de que la naturaleza siga un proceso evolutivo a ciegas y que el único, la única guía que, eh, digamos, determine hacia dónde se dirige la evolución sean las circunstancias que obligan a que la corriente evolutiva vaya en una dirección o en otra. Con este patrón no se pueden explicar eh, la mayor parte de los procesos saltos evolutivos que hay. Y mucho menos si no consideramos la idea de que hay un plan, una ley, y que todo obedece a una casualidad. Porque es imposible en términos estadísticos, que la complejidad y perfección 
al que ha llegado el desarrollo de la vida se haya producido sin un plan. Entonces, y no me voy a referir ahora a cómo hemos llegado desde, desde la primera eh, bacteria, la primera célula que pudiéramos imaginar, a la complejidad que representa un ser humano, no solo desde el punto de vista biológico, sino desde todas las experiencias que se abren en el campo mental y emocional. Sino algo tan simple como puede ser un insecto que eh, para sobrevivir en ese planteamiento eh, de la teoría de Darwin ha ido seleccionándose genéticamente los que más se parecen a una hoja seca. Y finalmente vemos el insecto hoja. ¿Lo han visto alguna vez? El insecto palo. ¿Lo han visto físicamente, no en fotos? Pues le aconsejo que lo haga. Es sorprendente. Sorprendente. Y cuando uno ve un insecto hoja, no sabes si está viendo una hoja con su nervadura seca. Hay otro verde, es decir, además muchos cambian de color. Esto es imposible de explicar en términos genéticos. No se puede. ¿Cómo se transfiere el, la fotografía del entorno a los cambios genéticos? No se puede. Es decir, o nos vamos a otro paso, que es el, la teoría cuántica, que nos habla de una dimensión donde se guarda la información de la naturaleza, un, un plano energético que es donde están guardadas las informaciones a modo de leyes, de ideas. Eh, bueno, Platón ya hablaba justamente de eso, ¿no? del mundo de las ideas. O es imposible. Hay algo, hay un patrón que está rigiendo ese proceso. Hoy ha surgido, ha empezado a surgir, lo que se llama la tercera vía, que plantea que en la evolución hay una microevolución y una macroevolución. Y lo que plantea es que hay en el universo unas eh, guías generales, es decir, que la evolución ya está planteada, va hacia algún lugar, aunque no sepamos cuál es, pero que sigue unos cauces generales. Para esos cauces no sirve la idea, el planteamiento de la lucha de selección genético-natural, ¿no? Pero en la pequeña circunstancia, en la microevolución de los pequeños eh, tramos, sí se puede entender que haya un proceso de adaptación al medio. Y así, especialmente los que mejor se adaptan, los, las formas a través de las cuales la vida va a continuar. Pero no en cualquier dirección, sino siempre dentro del marco del plan general. En cualquier caso se ha encontrado una cosa muy interesante que quiero compartir con ustedes. No es la lucha del más apto, del más fuerte, del individuo mejor, el que sobrevive y transmite los genes. Hoy se está descubriendo que lo que realmente hace que pervivan determinado tipo de, de especies y, y, digamos, memorias evolutivas a través de los genes y otros factores, es los grupos, no individuos, los grupos que mejor cooperan. Es decir, no los individuos más fuertes, sino los grupos que más capacidad de cooperación establecen, son los que realmente acaban sobreviviendo. Voy a poner un ejemplo. Muy curioso, porque fijaros que lo que estamos hablando es, no es la lucha, sino el amor lo que realmente favorece la evolución. Un ejemplo. Si nosotros suponemos que seleccionando las gallinas ponedoras, que más huevos ponen de un conjunto de gallinas, vamos a obtener, después de cinco generaciones, las mejores gallinas ponedoras, es decir, vamos a incrementar el nivel de, de calidad de, de, de esa, y cantidad de esas gallinas, pues seleccionamos, yo diría la teoría tal como hasta ahora está planteado, seleccionamos los individuos que más gallinas, perdón, más huevos ponen. La realidad es que 
Eso no es así. Cinco generaciones después habremos perdido la calidad de las ponedoras. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo que han observado? Que si en lugar de seleccionar los individuos, seleccionan la comunidad, en el caso de las gallinas son seres que viven en comunidad, la comunidad entera, no solo los individuos buenos, desechándolos no tan buenos a criterio de... sino la comunidad entera, si nosotros seleccionamos la comunidad entera que pone más huevos, sí vamos a obtener... Y en esa comunidad va a haber gallinas que no pongan casi huevos. Pero son una comunidad donde todos tienen su, su lugar y han hecho posible que algunas sean las que más huevos ponen. ¿Esto qué quiere decir? Que ningún individuo, ninguno, eh, puede cifrar sus cualidades de forma aislada, sino en su relación con los demás individuos. Por eso hay que considerar siempre que es las relaciones, cómo nos relacionamos con los demás y con el entorno, lo que favorece la selección y no el individuo aislado eh, únicamente. Antes he mencionado la teoría cuántica, esta es otra de las eh, teorías actuales científicas más interesantes a la hora de, de plantear el concepto de, de cómo funcionan los mecanismos que disponen los acontecimientos, el destino, etc. La teoría cuántica ha abierto la idea de un universo pluridimensional, de una realidad sutil y de un mundo eh, de información, es un mundo mental donde se comparte información dentro del universo. Ahí está la teoría de los campos mórficos de Seltraque, no sé si, si la conoce, le invito a que la conozcan. Eh, esa información se va acumulando, está relacionada curiosamente también con lo que diría Jung del de inconsciente eh, colectivo, el alma grupal de las tradiciones antiguas que nos hablan del de alma grupal de las especies y que nos lleva a la idea de que lo que modifica el mundo de las formas siempre es el mundo del pensamiento, el mundo de las intenciones, una energía más sutil. Y ahí nos vamos a los últimos descubrimientos en genética y con esto termino. Hasta ahora, como decía al principio, el planteamiento de la genética es que cada uno ha heredado o flores o venenos. ¿no? Tenemos unos genes que en cualquier momento van a determinar pues, una enfermedad, van a determinar eh, ciertos procesos y ante eso estamos esclavizados. Esto era algo que se hereda, efectivamente, de forma... Y además la transmisión eh, genética siempre es de padres a hijos. ¿Qué se empieza a descubrir? Se empieza a descubrir que las variaciones, las modificaciones sobre los propios genes, se producen por varias razones. Es decir, nosotros no vamos a heredar, perdón, no vamos a transmitir exactamente los genes que hemos heredado, ni siquiera una parte que se queda y otra que... No, es que nuestros genes se van a modificar en el curso de nuestra vida. Uno de los factores que hace que se modifiquen es justamente lo que se llama la trans transferencia genética. No solo se transmiten los genes de padres a hijos, sino que la relación con individuos que tengan genes transformados puede transformar nuestros propios genes. Voy a poner un ejemplo. Nosotros, bueno, nosotros se ha hecho, sabéis que se está modificando continuamente eh, la genética de muchísimos organismos, ¿no? sobre todo en el terreno de la agricultura, eh, insectos, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros tenemos en el intestino una serie de, de, de bacterias, ¿no es cierto?, que son las responsables de la digestión, de que asimilemos lo que comamos. 
Si nosotros comemos ciertos alimentos transgénicos, se ha empezado a comprobar que estas bacterias modifican y se producen también transmutaciones, transformaciones en su propia genética. Se alteran. Esto es algo muy serio. En principio se han visto que son pequeñas alteraciones, pero se ha descubierto lo que se ha dado en llamar la transferencia genética, es decir, que el entorno, las circunstancias, en este caso eh, las sustancias con las que van a trabajar estos, estas bacterias, van a, pueden modificar su propia estructura genética. El haber modificado los tomates para que sean resistentes a determinado tipo de insectos, ¿a dónde puede llevar una escala de transferencia genética? No lo sabemos. Pero es cierto que hemos abierto una caja de, de Pandora, ciertamente. Por otro lado, con respecto a la determinación que producen los genes sobre nosotros, lo que se ha descubierto, primero es que genéticamente todos los seres de la naturaleza somos muy parecidos. Muy parecidos. Para que nos hagamos una idea, el animal más básico, bueno, el animal, el ser más básico, un gusano que tiene 900 y pico células, ¿se imaginan? O sea, microscópico, 900 y pico. Su sistema nervioso son 300 y pico neuronas. Tiene 24.000 genes. La mosca de la fruta, que es una de las con las que más se trabaja y estudia, tiene 9.000 genes menos. Menos. Es decir, un ser muchísimo más complejo tiene 9.000 genes menos. Nosotros tenemos 27, aproximadamente unos 27.000 genes. Es decir, que con ese gusano, y tenemos del orden de entre 10 y 70 billones, billones de células. Y nos diferenciamos en genes entre 1.000 o 4.000 con ese gusano tan básico. Si hablamos del ratón, el ratón tiene más genes que nosotros. Además, eh, yo no sé si conocen cómo funciona el proceso de los genes, los genes son el patrón sobre el que se construyen las proteínas, las proteínas son el fundamento de toda la vida, de todos los procesos biológicos, pero proteínas hay unas 100.000. Hasta ahora se pensaba, claro, cuando se descubren los genes, faltan genes. Sí, cada gen es eh, responsable de generar una proteína. ¿Qué sucede? Pues se ha descubierto que no es así. Cada gen puede generar varias proteínas. ¿Cuál? Depende. Entonces tenemos el siguiente panorama. Tenemos una serie de genes, un condicionamiento genético, que se puede activar o no. Los genes tienen una cobertura de proteínas que si está envolviendo el, el gen... No, no se activa, es decir, no puede producir nuevas proteínas y si lo dejas descubierto, sí. Por lo tanto, estas proteínas son las responsables de que el gen se active o no. Y por otro lado, ese gen puede producir entre 8, 10 o 15 proteínas diferentes. Bueno, ¿y quién gobierna los genes? ¿Quién activa los genes? ¿Qué es lo que hace que un gen se active o no se active en toda nuestra vida? ¿Produzca una proteína o produzca otra? Lo cual puede significar todo, ¿eh? Y aquí está el tema del cáncer, está un montón de cosas. ¿Qué es lo que determina todo eso? Bueno, de entre lo que se ha podido descubrir es que lo importante en el proceso de transformación de las células, de los tejidos y de toda la biología, no está tanto en ese 
archivo que suponen los genes, que es algo estático, hasta el punto de que si una célula le quitan el núcleo no se muere. No se muere. Puede vivir hasta un mes. Sin embargo, la membrana, que parece ser que es mucho más, es donde está radicando y es donde empiezan a investigar la inteligencia de la célula, que es el elemento de relación con el entorno, es la que va a determinar qué sustancias activan ciertas proteínas o no, sería la responsable de todo eso. ¿Y esto a qué nos lleva? Nos lleva a la idea de que los genes activan o no, crean un tipo de proteínas o no, es decir, desencadenan un proceso u otro dependiendo de nuestra relación con el entorno. Es decir, y ahí es donde han investigado. Nutrición, influencias medioambientales, el aire que respiramos, las energías de carácter electromagnético que recibimos, pero vamos más allá. Estrés, emociones, actitudes, pensamientos. Que en todas ellas van a ir variando los procesos bioquímicos que influyen sobre las proteínas responsables de la modificación de esos, de esos genes. Todo esto, y para ir cerrando, ¿dónde nos lleva? Nos lleva a, un, a una necesidad. Que el hombre revise, re, se replantee su visión de la vida, su visión del cosmos, de la propia evolución. Que el hombre realmente trate de conocer el papel que juega dentro de la existencia y que empecemos a darle un papel importante, mucho más importante del que hasta ahora le estábamos dando a nuestra riqueza, a nuestro mundo interior. Y en ese sentido la filosofía siempre, siempre eh, apostó por darle al hombre una dimensión mucho más global, que nos permita reconocer nuestra realidad compleja, pero a la vez apoyada sobre elementos muy sencillos, muy simples, y que parten de aquellas cosas que nos pueden realmente eh, hacer bien. Podemos, puede el ser humano eh, modificar, ser dueño eh, de su destino. La pregunta sigue en el aire. Pero sí que empezamos a descubrir que hay una parte de nuestra propia trayectoria que sí podríamos encauzar, que sí podríamos eh, modificar. Queda en nuestras manos, en nuestra libertad, en nuestro libre albedrío, el elegir caminos de derrota, de abandono, de simple aceptación, o tomar al menos la posibilidad de construcción de uno mismo, en la medida, no en que el mundo nos deje, sino en que seamos capaces de desarrollar cualidades suficientes. Y hasta aquí lo que podía, eh, o me ha dado de sí esta, esta hora, que ha sido exactamente una hora y cinco minutos para hablar en torno a... a al destino. Creo que hemos puesto muchas ideas sobre, sobre tapete para que eh, cada uno investigue, profundice, es una invitación realmente a, a, a trabajar y también a sacar conclusiones.